0: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Gracias por acompañarnos acá Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, pues siempre que escucho ese intro me dan como ganas de bailar Está como muy, muy movido
0: A mí me emociona, a mí me gusta mucho me pone concreto,
1: sí, la, me pone verdad, la verdad Álvaro sí se rifó con ese intro, me gustó mucho se quedó súper
0: bien y en teoría no ha terminado, o sea que la, él dice que la va a poner mejor vamos a ver, qué más le ¿Ah, añade sí. bueno, muchas gracias a todos los que se van conectando Javier, Jorge, bla 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 David, Paul y Pablo Ortega que dice que no inviertan en TRX por favor, eso es recomendación de no inversión para que le hagan caso a Pablo
1: de no inversión
0: Sí, eso sí, no se puede invertir en TRX, no se puede perder el dinero en bobadas, hay que tener cuidado con eso.
1: Totalmente. Bueno,
0: Lore, ¿Qué nos puedes contar del fin de semana? ¿Qué, ¿Hay algo que nos quieras contar hoy?
1: Eh, bueno, pues yo estoy muy emocionada porque aquí en México eh, ya están dando autorización para que abramos los restaurantes, entonces los que nos estén viendo desde México les anuncio que de hecho eh, vamos a, a postear el día de hoy nuestro nuestro anuncio de que ya vamos a abrir el día de mañana, obviamente con todas las medidas eh, sanitarias, eh, con algunas restricciones... Eh, pero ya van a poder utilizar el cajero porque había mucha gente que estaba súper ansiosa por poder usar el cajero porque querían comprar Bitcoin. Entonces ya lo van a poder hacer, eh, van a poder comer ahí y todo, eh, pero pues sí, entonces ya nos van a poder visitar. Los invito a que nos visiten esta semana que ya vamos a abrir y pues muchas gracias por su paciencia y por su lealtad a Bitcoin y bar
0: bueno, enhorabuena. Es una muy buena noticia para, para ti y para la comunidad, para los que quieren comprar Bitcoin de forma anónima. Los cajeros son una buena opción y los que quieren gastar Bitcoin también. Bitcoin en Basibar, la mejor opción para gastar Bitcoin. Álvaro, les manda un gran saludo. Otra vez no pudo conectarse aquí en Madrid. El tema de la nieve nos cogió por sorpresa. La semana pasada fueron los bomberos. Esta semana a Álvaro le tocó eh, está, está en la universidad y le tocó ir y no tiene... No puede ir en moto porque la, por la nieve, entonces tiene que usar transporte público. Mejor dicho, es un 8. Pero bueno, les manda saludos. Y bueno, empecemos, empecemos con, con la noticia. Y antes de la noticia hay una, una pregunta rápida que nos hace J. Landeros Que dice, hola, ¿cómo están? ¿Creen que las criptos se correlacionan con Bitcoin y por ende una bajada en el precio de Bitcoin afectaría a todas? ¿O consideran que existe algún proyecto que pueda continuar? ¿Tú qué opinas, Lore?
1: Me parece que sí está relacionada. Porque la mayoría eh, de los inversionistas y de los compradores pues observan Bitcoin, ¿no? Y, y eso al mismo tiempo cuando ven una subida los alienta tal vez como a querer comprar más. Eh, sin embargo, este tipo de correlación se observaba más en años anteriores, por ejemplo en 2017. Sin embargo, en, en este año fue un poco diferente, yo creo que más que nada por los inversionistas institucionales que fueron los que han inyectado más capital a Bitcoin, por eso es que Bitcoin en específico ha subido mucho más. Eh, no sé qué opinas tú, Juan.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es que esto, más que de opinión, es una realidad. Esto se puede hacer, hay una fórmula matemática para sacar la correlación de, de los activos. Entonces, simplemente es hacer eso, es buscar la, la fluctuación de un activo, la fluctuación del otro, se sacan creo que las varianzas, ya no me acuerdo ahorita la fórmula exacta, pero se puede ver que, que es evidente que existe esa correlación y obviamente, pues, Bitcoin es el que manda la parada porque es el 70% de la industria en este momento. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo y, y sí, los inversionistas hoy primero miran Bitcoin y después miran, miran lo demás. Y bueno, entonces ahora sí vamos a ver eh, la encuesta de la semana. Esta semana estamos muy contentos. Y de nuevo, pues es gracias a, a ustedes, a vosotros en Español de España. Porque rompimos récord. Yo creo que 161 votos nunca habíamos tenido una encuesta, una encuesta con tanta participación. Y también agradeciéndole a todos los que nos ayudaron a compartir la encuesta. Porque tuvimos mucha acogida. Eh, voy a ver aquí si puedo mostrar la cantidad de retweets. Tuvimos... Ah no, solo cuatro retuits. ah no ocho retweets y cuatro retweets eh, de quote. Entonces muy bueno y si ven que Álvaro está acompañándonos en la en el video ven Álvaro está viéndonos entonces le mandamos un saludo desde la comodidad de nuestro hogar. Él está en el metro. <risa> bueno. Hola
1: Álvaro, ojalá pudiera llegar. Corre Álvaro a ver si llegas, aunque sea. Llega, llega para
0: los memes, exacto.
1: Sí, para la mejor parte. <risa> la
0: mejor parte. Bueno, entonces, ¿cuál era la noticia? La noticia, había, había cuatro opciones, como siempre, y eran Bitcoin Regulación Global, que fue la ganadora contundente, 60.000 validadores en Ethereum 2.0, Jack B dice que Bitcoin es mejor, y comprar ya o esperar. Yo pensaba que iba a ganar comprar o esperar, porque la mayoría de gente normalmente está interesada en el precio, siempre la pregunta es si compran o esperan, pero no, ganó Bitcoin Regulación Global, y esta noticia tiene que ver con un comentario que hace eh, Christine Lagarde, que en teo, esto creo que se pronuncia la, Lagarde, no sé cómo se pronuncia bien, Lagarde. <risa> <risa> eh, ella es la presidente del Banco Central Europeo y salió eh, la semana pasada diciendo que eh, Bitcoin era un activo altamente especulativo que se usaba con fines delictivos y que por lo tanto debían salir a regularlo. Voy a ver si está el video no está el video, lo pueden buscar en YouTube en, o en Twitter, está el video. Y esa es la noticia. Entonces, Lore, ¿qué nos puedes contar de, de la noticia? ¿Qué opinas de, de esto que está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo?
1: Pues, básicamente es... Eh... La acusación más popular, yo creo, entre entre las las instituciones que buscan regular Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin está hecho para delinquir, está utilizado solamente por nosotros, que somos unos delincuentes, lavadores de dinero, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que no es como nada nada que no hayamos escuchado antes. Sin embargo, eh, en la nota también se menciona la creación de, del euro digital. Me parece que sí es en esta. Lo sí, que pasa sí. es que tenemos varias noticias que están relacionadas. Entonces, en esta noticia se, se menciona también la, la creación del euro digital. Y a mí en lo personal, Lorena Ortiz, me parece que el hecho de, de realizar estas declaraciones tiene que ver con el hecho de que se sienten amenazados a lanzar esta moneda porque no va a ser tan utilizada como probablemente podría ser Bitcoin, ¿no? Entonces... Creo yo que están haciendo este tipo de declaraciones y están buscando ya una regulación para evitar que Bitcoin se lleve de calle el, el uso de, del euro digital, ¿no? ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Digo, Álvaro, Juan. Álvaro, está, Álvaro que, que Álvaro opina en el chat, lo que pasa es que se demoró un poquito porque además hay, hay retraso, pero mientras Álvaro opina, yo te, te cuento entonces... Yo estoy, estoy de acuerdo con lo que dices. Primero, es puro FUD, que es Fear, Uncertainty and, and Doubt, que significa básicamente miedo. Está tratando de sembrar miedo entre la gente. Esas son acusaciones que ha tenido Bitcoin desde hace tiempo y, sin embargo, ya ha sido demostrado que menos del 1% de la actividad eh, en Bitcoin es para fines directivos Segundo, bueno, que es un espe activo especulativo, sí, como todo. Pues, eh, nadie, digamos que to todo el que compra un activo está esperando que eh, suba de precio. Nadie compra un activo esperando que baje de precio, si no no lo compraría. Entonces, pues, si uno compra oro, eh, una vivienda, unas acciones, cualquier cosa que esté comprando, no estás perdiendo perder valor. Entonces todo está uno especulando que va a tener más valor en el futuro. Y es cierto lo que dices, eh, definitivamente el euro digital no es nada distinto del euro tradicional. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que está en una base de datos digital? No. El, el euro ya está en una base de datos digital. El euro físico, yo no tengo euros físicos. Te creo que tengo en este momento una moneda de un euro que dejé en la entrada de mi casa y de resto nada. Todo es digital, todo es una tarjeta de plástico, un registro en la en cuenta de un banco. Entonces eh, no, no creo que en realidad haga mucha diferencia. Habrá que ver de nuevo todos los detalles de cómo lo sacan, quiénes van a tener acceso, si va a tener fronteras, si va a ser eh, anónimo o si va a ser seudónimo, si van a poder bloquear transacciones, muy probablemente van a poder hacerlo. Entonces, pues no me parece tan interesante y, y creo que, como dices, tienen miedo. Y para los que no saben muy bien quién es Christine Lagarde, bueno, pues ella tiene una carrera eh, muy importante porque antes de ser presidenta del Banco Central Europeo, vamos a ver aquí, ella era la directora del Fondo Monetario Internacional. Y curiosamente, esta es una noticia del 2016, sale que Christine Lagarde había sido condenada a hacer un pago por, eh, aquí está, había sido culpable de negligencia al no manejar eh, bien unos castigos. Bueno, aquí está que la, la, eh, la ministra de finanzas que antes de ser eh, directora del FMI era ministra de finanzas y había aprobado un, un premio de 400 millones de dólares. Entonces hablamos de corrupción, hablamos de cosas ilegales eh, y le echamos la culpa a Bitcoin, pero no nos, ve, no nos damos cuenta que, que eso está pasando en nuestras narices con los euros. Esto, esto viene desde antes de Bitcoin, 2008. Bitcoin nace en 2009, digamos que se empieza a funcionar esta moneda y estas acusaciones a esta persona vienen desde antes. Entonces, que no nos venga acá a decir que Bitcoin es para delincuentes cuando ella sabe muy bien qué es lo que se usa realmente para delinquir y es el dinero fiat, el dinero tradicional que se ha venido usando para delinquir desde, desde el principio de su existencia.
1: Totalmente. Y aparte de todo, esta nota me pareció sumamente interesante e importante eh, porque te da una, una visión de quién es realmente esta mujer, de lo que ha hecho y de justamente todo este juego de poderes que existen entre las instituciones bancarias e instituciones judiciales, ya que, como esa nota menciona, fue encontrada culpable por haber eh, dado una compensación económica al ex dueño de la marca Adidas, eh, porque supuestamente al hacer una venta de esta compañía, eh, no recuerdo qué institución, valuó de una manera eh, más... Eh, ¿cómo decirlo? Sí, no la evaluó apropiadamente según él y entonces ella decidió que con fondos públicos se le pagara esta compensación a esta persona. Ahora, a ella se le encontró culpable, supuestamente debería haber ido un año a la cárcel mínimo, ¿un año a la cárcel por cuántos millones? Eh? 400, ¿Ah?
0: Más de 400 millones de euros
1: solamente un año por haber regalado 400 millones de euros a una persona con fondos públicos y haber tendría que haber también pagado una compensación económica. Sin embargo, eh, la institución que la encontró culpable decidió que no debían aplicar el castigo. Entonces, salió así, en piecita y con las manitas bien lavadas y todos bien felices, ¿no? Entonces, eh, habría que ver... Eh, más bien, ella debería hacer una reflexión de quién es realmente ella como para poder estar haciendo señalamientos de ese tipo uh, cuando ella tampoco está del todo limpia, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal.
0: Yo estoy de acuerdo. Eso en Colombia se llama detrimento patrimonial y es gravísimo. De nuevo, eso también, como dices, puede dar cárcel. Eh, eso es muy perseguido y además que al, de, frente, de cara al público. Una persona en Colombia que hace eso... Bueno, en Colombia que no es que sea el país, digamos que se caracterice por eh, ser muy limpio, eh, la corrupción desafortunadamente es el cáncer de ese país, eh, pero definitivamente que, que siga ocupando cargos públicos de semejante importancia, pues me parece una falta de respeto con el público en general, una persona que ha demostrado su negligencia, porque es que negligencia es cuando una persona hace mal su trabajo porque no le importa, y esta persona es la encargada de imprimir los euros, es la, es la encargada de presionar el botoncito y brrr, darle a la maquinita de comprimir euros. Pues me parece una, una vergüenza. Lore, te preguntan que si el, el envase tiene servicio a domicilio.
1: Sí tiene servicio a domicilio. Estamos en diferentes aplicaciones como Uber, Didi y Rappi aquí en México. Eh, y a nivel eh, local, o sea, por ejemplo, a las colonias que nos rodean, que son Condesa, Roma Norte y Roma Sur, eh, hacemos eh, entregas de manera directa, entonces pueden llamar al, al bar, pueden enviar WhatsApp, que yo creo que ya vamos a abrir Telegram también, porque pues igual ya muchos no van a usar WhatsApp, entonces eh, sí, pueden pedir su, su comida de estas maneras que les menciono.
0: Perfecto, bueno, y aquí hablando más de Lagar, nos dicen que Lagarde define con exactitud el dinero fiat, así es, y habrá que preguntar la opinión de Álvaro, bueno, pues Álvaro nos está compartiendo su opinión, él opina que si regularan de verdad el Banco Central Europeo para que no delinquiera, no haría necesidad Bitcoin. Porque, pues, si no hay dinero para delincuentes, no hay, no hay necesidad del dinero duro. Eso es, eso también es cierto. Bitcoin es una respuesta al dinero actual y tenemos a una persona haciendo spam, mandando muchas as, pero bueno, vamos a ignorarlo. Eso, gracias, Paul. Que no spame, eh, que no spame, eh, que se vaya de aquí o que, o que contribuya. Bueno, y además también tenemos otra noticia para hacer seguimiento porque esto no termina acá. Y es la siguiente, esto es una noticia de este, de hace un par de semanas, no es de la semana pasada inmediatamente, pero del 8 de enero, aquí está, viernes 8 de enero del 2021. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, el Deutsche Bank, el que en su momento era el principal banco de Europa, eh, acepta pagar 130 millones de dólares para resolver un caso de prácticas corruptas y de fraude. Entonces aquí básicamente nos está mostrando es quiénes son los realmente los, de los verdaderos delincuentes, quiénes son los que están pagando y además que lo solucionan con dinero, es que es la forma es facilísima, ellos simplemente pagan una multa y es el costo de hacer negocios, para ellos entonces simplemente pueden delinquir, pueden lavar dinero pueden prestarle dinero a terroristas lavar dinero de mafiosos, hacer todo lo que les da la gana y al final simplemente pagan una multa y quedan libres y no pasa nada entonces eso es lo que demuestra para dónde está el dinero fiat ¿Usó el Deutsche Bank Bitcoin? No, no usó Bitcoin, usó dólares o euros entonces eso es lo que es más gracioso llega esta persona a decirnos cómo no podemos usar un dinero porque es para delincuentes cuando en la cara de ella se está utilizando el dinero que ella imprime para delincuentes totalmente
1: delincuentes. Y, y en el artículo eh, ya ya no lo no lo vimos tal cual pero está muy largo porque se mencionan un montón un montón de de, de delitos que cometió este banco en verdad o sea es lavado de dinero, es eh, malversación de fondos, es, eh. ¿Qué otras cuestiones estaban ahí? No sé, pero eran como cinco seis. Sí.
0: Eh, todo.
1: Sí, sí, sí. O sea, son un montón de, de delitos que se le imputaron. Y la verdad es que es una vergüenza, porque aparte, eh, siendo un banco tan importante, ¿no? Una, dos. Eh, cada vez que hacen este tipo de tranzas, eh, ellos ya tienen calculado este tipo de, de multas que van a recibir. Y tres, no se señala culpables. O sea, en eh, todo el tiempo se habla del Deutsche Bank, ¿no? Pero no se dice el director tal, ay, perdón, no se dice el director tal, no se dice eh, tal funcionario de, de la institución, o sea, nada. No, hay, Nunca va nadie a la cárcel cuando se encuentran este tipo de, de delitos en los bancos, simplemente pagan una multa y continúan su camino, ¿no? Entonces, para mí sí es muy vergonzoso y muy me, pro, me provoca mucho enojo porque probablemente en un futuro eh, también acusen eh, de delitos a algunas personas que manejan Bitcoin o, por ejemplo, el caso de, de Ross Ulrich. Que sigue en la cárcel, ¿no? Y fue condenado a, a cadena perpetua y nunca va, va a poder salir. Simplemente porque tenía este este sitio web donde se realizaban intercambios de algunas cuestiones ilegales, ¿cierto? Pero él realmente no vendía y compraba, simplemente colocó el sitio web y se utilizaba. Entonces, eh, es una pena de verdad que gente que solamente tenía una página web está en la cárcel y gente que roba y roba y roba millones y millones y millones. Eh, pues esté libre y solamente con una multa salga libre
0: De acuerdo, el caso de Rosul Bridge es muy interesante y sin ir muy lejos, eh, hace unos meses también pasó con Bitfinex los directores de Bitfinex los, los, hay un director en la cárcel eh, ¿cómo se llama el, el, el CEO? que es Morenito, Heinz Hayes Hayes está, está perseguido, no puede volver a Estados Unidos porque seguramente lo echan a la cárcel y ahí sí pagan, ¿no? Cuando es con cripto, ahí sí tienen que pagar, ir a la cárcel y son a las personas por las que van y no es como a las instituciones, no es a los bancos. ¿Qué pasó después de la crisis del 2008? ¿Cuántos banqueros se fueron a la cárcel? Todos, digamos que quebraron al mundo y ahí siguen todos los banqueros tranquilos. Creo que solo en Islandia. Fue un ejemplo de un país que, que realmente hizo algo, cambió los gobernantes, cambió los banqueros y, y pagaron los que deben. Pero en el resto van a seguir delinquiendo, van a seguir haciendo cosas malas y no va a pasar nada. Pero eso sí, sale algo que les reta el establecimiento, que les amenaza con quitarles el poder, como es Bitcoin, y ahí sí se asustan, y ahí sí es malo, y ahí sí es para terroristas, y es especulativo, y es todo, todo lo malo. Pero bueno, pues eso es ese es el mundo en el que vivimos hoy.
1: Así es, así es. Qué triste, de verdad, ¿eh?
0: Bueno, pero nada, estamos para cambiarlo. No es tan triste porque, afortunadamente, hoy tenemos una alternativa y aquí estamos para hablar de esa alternativa. Y también estamos aquí para hablar de la moneda favorita para el mercado negro, porque parece que ya no es Bitcoin. Ahora parece que el mercado negro solo quiere a Monero y ya no quieren a Bitcoin. No sé si, bueno, aquí está la noticia. Lore, ¿qué nos puedes contar un poco de, de esta noticia de Monero, de el mercado negro?
1: Pues eh, menciona el artículo que eh, al parecer eh, tuvieron que cerrar una, un portal que se llamaba eh, Dark Fail. Ah, no, perdón, no Dark Fail, discúlpame. Eh, bueno, cerraron uno de los principales mercados negros y surgió otro que se llama White House, en el que la mayoría del, de los vendedores solamente acepta Monero. Entonces, eh, lo que estaban diciendo y, y las cifras que estaban comentando es que en total el, el sitio web que mencionó ha recibido 4.650 bitcoins y 12.800 xmr y esto equivaldría a 15 millones de dólares de intercambio hasta el momento. Entonces, es que sí, eh, 150, millones. ah, sí, perdón, 150 millones hasta el momento. Entonces, eh, lo que, lo que más, eh, necesitan obviamente en la dark web, pues es la, la seguridad de que no se arrastrable eh, los pagos, porque justamente como sabemos, ahí se llevan a cabo muchas transacciones de forma ilegal. Eh, a mi parecer hay unas que son menos ilegales o deberían ser menos ilegales que las otras, como por ejemplo la venta de medicamentos a países que no pueden eh, importar o están prohibidos ciertos medicamentos. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de África, eh, hay medicamentos incluso, por ejemplo, para el SIDA o para otras enfermedades muy, muy feas que no pueden conseguir por otros medios más que por este. Entonces, eh, ese tipo de, de intercambios, a mi parecer, no deberían ser ilegales o, o tomados como ilegales o de tanta gravedad. Pero bueno, pues sí, por eso es que ahora en la Deep Web Monero es el rey.
0: Sí, para los que no saben, Monero pues es una criptomoneda que utiliza distintas tecnologías para ofuscar las transacciones y no deja tanta rastra, eh, trazabilidad como deja Bitcoin. Los que no conocen Bitcoin, como es el caso de Christine Lagarde, saben, no saben que Bitcoin es completamente rastrable, que si yo hago una transacción con Bitcoin va a quedar ahí para siempre y si yo dejé una pista, dejé un rastro, es muy fácil que me identifiquen eventualmente que esa persona que hizo esa transacción. Fui yo en el pasado, por transacciones pasadas o por transacciones futuras. Entonces es, yo no recomendaría usar Bitcoin para transacciones ilegales. De nuevo, yo no recomiendo hacer transacciones ilegales, pero si las van a hacer, no utilicen Bitcoin porque va a quedar ahí todo rastrado y le van a dar gusto a, a Cristín Lagar entonces, pues Monero definitivamente es una criptomoneda que tiene unas propiedades interesantes que oculta ese rastro y que es mucho mejor para utilizar en esos casos porque eh, se oculta la, la privacidad, o sea, mejor dicho, permite mayor privacidad. Entonces, hay otras criptomonedas que hacen algo similar. Monero creo que es como la que más éxito ha tenido hasta el momento. Pero, pero yo quiero volver a la noticia de Lagarde y demostrar cómo es que en serio... Es, es pura ignorancia, es que ¿por qué no se dedican a estudiar un poquito antes de ponerse a hablar? Y si están amenazados por algo, porque no estudian qué es ese algo que los amenaza? Y entienden a ver si realmente además pudieran hacer algo, porque es que ella llama a regulación global. ¿Cómo va a regular algo que, que ya está regulado? Es que está regulado por, por código. Ya tiene unas reglas claras que todos los nodos que participan en la red tienen que seguir y esa es la regulación de Bitcoin. Ella no puede ir a meterse a otros países a decirles qué es lo que tienen que hacer, con qué derecho se va a ir a meter a otros países a decirles, no, mire, es que como yo soy la presidenta del Banco Central Europeo, ustedes en Asia tienen que hacer esto. No, no sea zapa, eso no le corresponde a usted. Y, y por otro lado, está el tema que los gobiernos se van, se van a dar cuenta, oiga, a ver, yo quiero regular algo y prohibir algo, que al final va a ser un potencial eh, proveedor o va a traer talento, va a traer dinero, va a traer inversión, va a traer negocios o, o quiero prohibirlo. Y precisamente eso nos conecta con la siguiente noticia porque eh, mientras que en Europa, Cristian Lagarde está diciendo que van a regular Bitcoin, eh, bueno, en Kentucky, en Estados Unidos, uno de los estados eh, que están ahí en la mitad, eso se llaman como Fly States, que uno pasa por encima porque casi nunca visita, eh, empieza que va a que va a permitir la minería cripto, eh, que va a volver, bueno, que quiere ser el líder nacional en minería de criptomonedas. ¿Qué nos puedes contar, Lore, de esa noticia?
1: Pues como la mayoría sabemos, eh, los mineros, la gente que se dedica a esta actividad eh, relacionada con Bitcoin y otras criptomonedas, eh, lo que busca generalmente es un espacio, una localidad donde el, la energía eléctrica sea barata o esté subsidiada en de alguna forma eh, y que cuente también con algunos... Eh, algunas uh, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que el, que el clima sea óptimo, ¿no? También. Entonces, eh, lo que menciona el artículo es que justamente eh, como Kentucky tiene, una, tiene una, una energía eléctrica generada de manera eh, eco-friendly, por así decirlo, y se genera demasiada. Entonces, por eso es que muchos mineros están volteando a ver este estado y están queriendo ir para allá para poder hacer minería. Ahora, eh, recordemos que los estados de Estados Unidos tiene cada quien su propia legislación y sus propias disposiciones, por eso es que este estado o el, el gobernador o gobernadora de este estado está intentando eh, atraer más población con este tipo de, de propuestas. Entonces, me parece algo muy bueno porque... En Estados Unidos, a pesar de que en algunos estados como por ejemplo Nueva York existen regulaciones muy pesadas, en otros como este que estamos observando, pues parece que están abriendo los ojos y están queriendo eh, atraer más capital a, al estado porque sabemos que si hay Bitcoin, pues hay más dinero. ¿no? Hay más inversión en el Estado, hay más desarrollo, entonces eso probablemente sea la, lo que está incentivando a este tipo de políticas. ¿Tú qué opinas, Juan?
0: Sí, es que lo, lo has dicho todo, es un es Estado que se da cuenta que tiene un potencial energético muy importante. El principal costo para minar bitcoins no son los equipos, esa es la, es la energía. Los equipos son difíciles de conseguir, especialmente en estos momentos de bullrun donde los productores de equipos básicamente ya tienen el cupo límite, hay que hacer fila, hay que, eh, ¿cómo se llama esto?, pedir y esperar. Eh, sí, básicamente pararse en línea de espera para que les lleguen los equipos porque están produciendo a máximo de capacidad. Y el costo es la energía. Entonces, si pueden generar er energía barata y pueden aprovechar unos recursos que tienen en exceso, pues, ¿por qué no hacerlos? Y como dices claramente, eso al final va, va a traer cosas buenas para el Estado. Y eh, además que Kentucky no es el único... Estado, más bien, no es la única institución del gobierno estadounidense que quiere atraer a, a los mineros y que quiere atraer a, a los negocios cripto, porque también está aquí el caso de la ciudad de Miami, donde el alcalde salió en Twitter recientemente a decir, bueno, que quiere que, eh, bueno, primero que considera invertir hasta el 1% de las reservas de la ciudad en Bitcoin, esto fue pues en una conversación en un tuit con Anthony Pompliano pero adicionalmente también está diciendo que quiere ser un fuente de, de atraer, o sea que quieren atraer a los negocios cripto, que quiere tener una regulación favorable, que quiere ponerles unas reglas claras para que los estados vengan porque al final, perdón los estados no, las empresas cripto porque al final se dan cuenta es que de nuevo si hay una industria que está creciendo, que tiene el potencial que tiene la industria de, de Bitcoin y las criptomonedas en general pues ¿por qué no atraerlos en vez de espantarlos? No entiendo qué, por qué le tienen tanto miedo a, a esto. A un, un alcalde no tiene nada que ver con el, el, el imprimir dinero. Al alcalde le da lo mismo de dónde viene el dinero. ¿Por qué no más bien abraza una tecnología que puede mejorar su ciudad? Entonces, pues mientras que en Estados Unidos se están dando cuenta de eso y han empezado ya un poquito a cambiar su discurso, en Europa parece que estamos yendo es para atrás. Y algo interesante que decía por acá Anders Ander perdón Anderazos nos decía que, que no es ignorancia, que Cristina Lagarde de pronto sí sabe muy bien de qué se trata y que precisamente por eso es que, que está haciendo lo que está haciendo, porque se da cuenta que no tiene nada que hacer, que no hay forma de pelear contra Bitcoin, pero si, si realmente lo entendiera, sabría que esto es como tapar, eh, no sé, como esta gente que empieza a sacar el agua de la casa con un balde y lo echa para afuera y vuelve y se entra la misma agua. O, es, 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 es algo que no van a poder hacer.
1: Totalmente, y como menciona el artículo, eh, esto me lo ha contado eh, Erika de Bank of Erika, quien no la siga es, es una persona que está encargada del Bitcoin Center en Miami, eh, el otro día estaba platicando con ella y justamente me comentaba que el alcalde y que muchas instituciones gubernamentales están apoyando Bitcoin Center en Miami, o sea, eh, les han otorgado permisos, han incluso puesto a, algo de capital para que este desarrollo pueda lograr sus objetivos. Eh, les han permitido últimamente incluso hacer algunos eventos, obviamente con ciertas restricciones, pero eh, en realidad es que sí. O sea, el gobierno de Miami al parecer está viendo con muy buenos ojos a Bitcoin y está apoyando todas las iniciativas que tengan que ver con esto. Entonces, eh, pues felicidades para los que iban allá, eh, quien quiera igual ir a vivirse a algún estado crypto friendly puede mudarse a Miami si tiene la posibilidad, porque parece que eh, todo todo es luz y todo es sol y alegría en Miami con respecto a las criptomonedas.
0: Bueno, vamos a ver, en Estados Unidos hay, hay otros estados que también están haciendo cosas importantes, sabemos que Miami es una ciudad, no es un estado, es una ciudad, el estado de Florida, pero también el estado de Wyoming. Ajá. No, tranquila. Sí. Eh, sabemos <risa> que el estado de Wyoming está haciendo cosas muy importantes. Allá están los dos primeros bancos en Estados Unidos que aceptan eh, criptomonedas. Creo, si no estoy mal, que JJ está con, está por Florida. ¿Está en Miami, JJ Campuzano?
1: Él está en Florida. En Miami no, pero está cerca. No sé exactamente dónde reside.
0: Bueno, pues es una, una nueva razón para ir a visitar Miami eh, por sus amigables regulaciones. Vamos a ver con qué salen, ¿no? Al final eso toma tiempo y un alcalde pues a pesar de que tiene cierto poder pues no puede decir cambiar las cosas y poner eh, la casa al revés vamos a ver, ojalá ojalá salga nos, nos preguntan que si tienes el canal de ella eh, o sea, ella, ella,
1: o sea, se si yo ella, yo, no, ella tiene no tiene un canal propio, pero eh, aquí Bitcoin Bar, este es mi proyecto eh, Bitcoin Invasivar, para los que no lo conozcan, es un bar eh, con temática de criptomonedas en la Ciudad de México, un espacio físico para que todos los bitcoiners y los amantes de las criptomonedas puedan reunirse y aprender más y compartir, también tenemos un cajero y otras cosas, y bueno, en el canal pueden encontrar videos como este que estamos haciendo este live eh, entrevistas con diferentes personajes de el medio, eh, tutoriales y algunos eh, pequeños videos que he hecho sobre preguntas más comunes en cripto. Entonces pueden seguir a Bitcoin en Bar y a mí me pueden seguir como Lore Bitcoin en todas las redes sociales.
0: Buenísimo. Y tu amiga, la que decías, Erika Banco, ¿cómo era? erica Banco.
1: Bank, Bank of Erika. Bank, Bank of Erika. de Banco. Bank of Erika, la pueden seguir en Twitter.
0: Ok, Banco de ya no tiene canal. Bueno, muy bien. Sigamos con las noticias que está, están buenas. Esta noticia ya para cambiar un poco de tema y, y relajarnos un poco, que me están diciendo que estoy muy tenso con eso de las regulaciones. No, eh, de vamos. La
1: uno siente pasión y siente enojo por esto, obviamente.
0: Claro, Hay que defender lo que uno quiere. Entonces nos vamos a Venezuela, donde local Bitcoins dice que Venezuela duplica a toda Europa en volumen de comercio de BTC. Aquí es importante mencionar. Eh, que este volumen de, de, de comercio que, que duplica es solo utilizando la plataforma de local bitcoins. Entonces en Europa obviamente hay muchos otros proveedores de eh, servicios de criptomonedas, de compra y venta, entonces es más fácil acceder, no hay tantas restricciones, entonces no todo el volumen queda registrado ahí. Sin embargo local bitcoins que es una plataforma europea porque es de Finlandia, dice que entre Colombia y Venezuela, eh, a ver si vamos al artículo de nuevo no me acuerdo el dato exacto, pero entre Colombia y Venezuela creo que se negocia como el 80% a ver si estaba por aquí ahí está acá está, sí, entre Colombia y Venezuela acaparan el 84% de todo el volumen de Latinoamérica esto es lo que dice el artículo, estos son datos directamente del community manager de local bitcoins entonces pues LocalBitcoins es importante en Latinoamérica y Venezuela, ¿qué, qué nos puedes contar de esto Lore?
1: Me parece que Local Bitcoins tiene tanto auge en Latinoamérica porque no hay tantas plataformas de intercambio eh, confiables, reguladas. Eh, por ejemplo, aquí en México yo solamente conozco una que ya tiene muchos años que es Bitso y otras dos que acaban de lanzar que es Mexo y Tauros y pues obviamente tienen como sus fallas, ¿no? Entonces, eh, si volteamos a ver otros países, por ejemplo, en Venezuela recuerdas que operaba Paxful, pero después ya no pudo y, y se salió de este país. Entonces, en muchos otros países de Latinoamérica no tienen plataformas confiables, ¿no? Para poder operar, para poder comprar, para poder encontrar quién les pueda vender criptomonedas, ¿no? Eh, entonces, por eso yo creo que eh, se esta eh, esta empresa local Bitcoins tiene tanto movimiento en estos países y justamente en el artículo se mencionaba que probablemente eh, esta empresa que como dices es finlandesa eh, no tiene tantos movimientos en Europa por ejemplo porque existen plataformas como B2Me que también es muy confiable y que lleva muchos años entonces probablemente por esa es es esa es la razón no de de, de tantos movimientos aquí en latinoamérica y, pues, sí, habrá que ver qué, qué sucede con ello. Lo que me llamó mucho la atención en el artículo es que justamente comentaba el community manager de, de local bitcoins que ellos obedecen solamente a las legislaciones del país donde radica esta empresa, ¿no? Entonces, ahí me hizo también mucho el, el pensar en lo que está pidiendo Christine Lagarde, o Lagarde, o no sé, eh, sobre las regulaciones mundiales, ¿no? O sea... ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, que local bitcoins te obedezcas si y justamente el país donde reside no quiere, o sea, le está pidiendo ciertas cosas nada más, ¿no? O sea, entonces, no es posible, no es posible lo que, lo que está solicitando esta persona porque lo estamos viendo con esta empresa, ¿no? O sea, aunque el gobierno de Venezuela, de Colombia les pida datos de sus usuarios, les pida, eh, que les den cierta información, ellos no lo van a hacer, es lo que menciona en el artículo, porque, el país donde ellos residen es otro, entonces no tienen derecho ninguno de, de estar este, solicitando información sobre sus usuarios.
0: Sí, varias cosas interesantes. Bueno, aquí aprovechar un saludo a Alfredo, que está en Venezuela. Entonces, una noticia de Venezuela y aquí nos saluda Alfredo desde Venezuela. Y es algo muy interesante lo que mencionas de, de Finlandia, de la, de, del regulador finlandés. ¿Por qué le va a poner trabas a un negocio que está al final trayendo pagando impuestos en Finlandia? Ellos felices, oiga, haga negocios por todo el mundo, vaya y saque dinero de donde pueda y venga y paga acá impuestos, porque se dan cuenta, yo para qué voy a regular un negocio mío que está ganando dinero en el mundo, ¿no? Pues yo lo dejo que, que opere, mientras que otros países en vez de eso van a es, bueno, no, sumámosle impuestos, no, ponga, pidámosle licencias, no, pidámosle por acá, cortémosle por allá, pídeme. entonces... Es ridículo eso que está pasando y por otro lado en Venezuela pues es, es uno de los países que más entiende la propuesta de valor de Bitcoin porque es que allá el dinero, alguien mencionaba aquí, eh, no, era Argentina, que es una devaluación del 50% el año pasado, Venezuela creo que los datos ni siquiera son fiables porque los bolívares literalmente están en el piso, en la calle, hacen maletas, hacen adornos, hacen todo tipo de cosas porque los billetes ya sirven para todo menos para pagar. El dinero en Venezuela ya la, la gente digamos que entiende que el dinero impreso por los bancos centrales pues no está respaldado por nada, por más de que digan que está respaldado por el banco central o por un ejército. Eh, entonces ahí es donde Bitcoin realmente puede afectar, donde puede cambiar la vida de las personas, donde realmente una tecnología para ahorrar puede hacer la diferencia y por eso ellos entienden mucho mejor esto que una persona que no ha sufrido estas situaciones y supongo que eso explica también el, el auge en el comercio de local bitcoins me dicen que parezco dormido de pronto es por la luz, que la luz está muy fuerte entonces me toca <risa> cerrar un poquito los ojos eh, pero bueno, agradecemos todos los comentarios que desafortunadamente no podemos ir por todos porque además nos tocaría estar cortando, pero los, los agradecemos, los vamos leyendo aquí aquí de a poquitos entonces muchísimas gracias Lore, seguimos con la siguiente noticia sí Vamos a la siguiente noticia. Aquí me, me, me dormí, ahora sí. Ya tenía que estar en la siguiente. Y esta viene de, desde Londres porque parece que en Londres está la clave para saber la identidad de Satoshi Nakamoto. Varias cosas. Entonces vamos a ir por las, por las gráficas que es lo más bonito y lo más fácil de mostrar. Entonces lo primero, los horarios de Satoshi. Entonces aquí nos muestran en qué horas Satoshi estaba conectado en sus distintas redes porque él trabajaba en redes sociales, enviaba emails en, en distintos blogs eh, de, de criptografía, de criptógrafos de cyberpunks, y nos muestra aquí están las, hora, las horas, y nos dijera, si Satoshi fuera australiano estaría trabajando entre la medianoche y las dos de la tarde o sea, sería un vampiro prácticamente trabajaría todas las noches y no en el día eso demuestra, de cierta forma que Fake Toshi no es Satoshi, o sea, que Craig Wright, que es australiano vivía en Australia en ese momento obviamente no es Satoshi, porque estaba conectado en otros momentos del día Adicionalmente, ¿por qué? porque es muy probable que sea Londres o el este de Estados Unidos, porque este titular que está acá, esto que es interesante, Satoshi en el, en el bloque Génesis, en el primer bloque de Bitcoin, Satoshi incluyó este titular, incluyó The Times, eh, donde está la fecha? Aquí, 3 de enero del 2009, y decía esto, Chancellor on the brink of second bailout for banks. Resulta, que el titular, el periódico que llegó a Estados Unidos, el periódico que se exportó, este es el, este es el periódico que llegaba a Londres, incluso en otras ciudades de, de Inglaterra, del Reino Unido, llegaba con un titular ligeramente cambiado, no era exactamente esto. Este, este titular solo estaba en Londres, entonces por eso se especula que Satoshi pueda ser, eh, puede haber estado en Londres en el momento de lanzar el white paper de Bitcoin y el, y el bloque Génesis, porque en realidad el bloque Génesis es es lo que estamos hablando y después hablo un poquito de, de las eh, marcas de tiempo con las que quedó el PDF, el documento PDF, se habla un poquito de que hubo otro y aquí se menciona obviamente que, que Craig Wright no es Satoshi. ¿Qué más nos puedes contar de esto, Lore? ¿Crees que Satoshi vivía en Londres?
1: Sí, sin embargo no creo que haya sido londinense porque el white paper... Uh, yo no le he visto ningún tipo como de eh, palabras que se utilizan mucho en el inglés británico, eh, más que nada yo lo lo que he leído del white paper o lo que yo observo ahí es un inglés americano, entonces yo creo que eh, si sí es probable que haya residido en, en Londres o en alguna parte de Europa, eh, por todo lo que ponen en el artículo eh, Pero yo creo que eh, Satoshi no era este, Londinense, ¿tú qué opinas? ¿Que tenía, eh, tenía un acento británico o no?
0: Yo no tengo Ni la menor idea, yo personal Es que yo escribo, cuando yo escribo en inglés A veces yo escribo palabras en inglés de, Británico y palabras en inglés gringo En la misma frase, entonces yo no, sabrí, yo no sería el indicado Para, para decirlo eh, Por otro lado Satoshi, yo creo que siempre fue muy preocupado por su privacidad. Entonces, creo que el de aposta, o sea, a propósito, pudo haber escrito en un inglés distinto al que él es nati al nativo para él, precisamente para tratar de confundir a la gente. O sea, que para mí no sería como un argumento de fuerza. Y yo personalmente creo que Satoshi es un grupo de personas. Yo no creo que sea una sola persona. Definitivamente, lo que sí creo es que no es Craig Wright. Pero, pero hay, hay bastantes londinenses involucrados en, o más que londinenses, británicos involucrados en temas de criptografía, temas de cyberpunk, temas de, de tratar de, de, de economía austriaca, entonces yo creo que, que pudo haber tenido un personaje que Satoshi, parte de Satoshi, puede ser británico, y de todos modos, como Satoshi somos todos, menos Craig Wright, pues está bien, no hay problema de donde sea, lo queremos igual.
1: Eso es lo que me dio más satisfacción del artículo, es así de, miren, no es él, no puede ser él, así. Totalmente claro de que no es Craig Wright, mentiroso, horrible.
0: Sí. Aquí nos dicen que claramente Satoshi es Craig Wright, tu amigo Mac Max Kaiser. ¿O sea sí?
1: <risa> me gusta más el que puso que era David Bowie.
0: Ah, <risa> acá está, era David Bowie. Gracias no, por... No. Si, si tú te das cuenta, en el white paper, en, en, en el white paper, no, en el, en el bloque Génesis, al final dice, Chancellor on the brink for Second Bailout for Banks, y la siguiente letra es una Y, entonces dice Banksy, como el artista de, de grafitis de, de Inglaterra. Sí. Entonces, yo creo que es Banksy. Yo, ¿Tú crees que es no? Banksy? No, que <ríe> va a ser Banksy, no creo. <ríe> <ríe> él es un artista, él no es. <ríe> <ríe> Tenga las habilidades para hacer eso. Hay gente que dice que es Elon Musk. Hay gente que dice que es Adam Bach. Eh, Hal Finley. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, hay muchísimos. Está Nick Savo. Está eh, Dai Wei. Al Dai. Mira, aquí también. Ander Asus nos dice que es Nick Savo. Tiene un trabajo espectacular sobre la historia de las monedas. Bueno, no, no dice que sea él, pero. Pero bueno. Y. Esta noticia nos conecta perfecto con la sesión preferida de Lore. Creo que Álvaro no alcanzó a llegar a esta sesión. Pero el primer, eh, mira acá, ya tenemos la solución. Aquí en quién es Satoshi? ¿Quién es? Chuck Norris. Sí, ese es Satoshi. Eh, ¿Por qué? Porque esto, esto es perfecto para seguir con la siguiente, con el meme. Para los que están entrando, hay muchas personas que se han hecho pasar por Satoshi Nakamoto en la historia de Bitcoin. Y lo único que tenemos claro es quién no es Satoshi. Y por eso es que el próximo meme muestra muy bien. Voy a ponerlo en pantalla grande antes de mostrárselos. Eh, es este que queremos mostrarles aquí. Entonces, es Bitcoin haciéndole pistola al estafador de Craig Wright. Dice Craig Wright is a fraud, es también conocido como, como Fake Toshi, Fake Toshi Nakamoto. <risa> es, es, Ay, es.
1: No. es que aparte aparte eh, de las entrevistas que yo he visto con él, es un tipo de lo más este ególatra, y, y él es el único que tiene la razón y nadie más en la vida. Entonces, de por sí el tipo no me cae muy bien y luego aparte tan mentiroso y egoísta, no.
0: A mí, a mí tampoco, y acá en España desafortunadamente hay una pequeña comunidad muy fuerte de, de seguidores ciegos a él, y pase lo que pase van a seguir ahí detrás eh, siguiendo sus enseñanzas y rezándole a Eitoshi Nakamoto.
1: Rezándole.
0: Y es una lástima, <risa> ah, pero bueno. El, el problema que yo veo es que están haciendo que más gente caiga en la trampa. No no es solo que ellos ya cayeron. Si ellos ya cayeron, bueno, pues lástima que pierdan su dinero. Pero tratar de convencer más gente para que más gente también pierda su dinero es lo que me parece un poco más grave y no, no me gusta mucho.
1: Totalmente.
0: Bueno, Lore, el siguiente... el siguiente... ¿Cómo?
1: Vamos con el siguiente, meme.
0: el siguiente meme. El siguiente meme es una clase para todos los que quieran hacer periodismo de Bitcoin. Y entonces es la siguiente. Nuestra, ¿Cuál es el...? ¿Cómo se hace el periodismo de Bitcoin? Siempre que está subiendo, hay que decir que Bitcoin es una burbuja. Y después cuando cae, decir que está muerto. Y después vuelve a subir, es una burbuja, vuelve a caer, está muerto. Vuelve a subir, es una burbuja, vuelve a caer, está muerto. Hay una página buenísima que se llama, no, no estoy seguro cómo se llama, pero es Bitcoin Obituaries. Creo que es 99 Bitcoins. La voy a buscar en un segundo y se las muestro. Y habla, muestra, eh, me voy acá. Y muestra los eh, distintos obituarios que ha tenido Bitcoin. Entonces hay, en este momento, creo que ya casi 400, 400 veces que ha salido en, en prensa que Bitcoin está muerto. ¿Qué opinas de esto, Lore? Ayúdame mientras busco el, el artículo.
1: Pues a mí me da muchísima risa. De hecho, en Twitter ves que estábamos jugando con hacer un, un grupo de apoyo para todos los sobrevivientes de este bear market de, de tres o cuatro días. Fueron tres o cuatro.
0: No fue mucho más.
1: Sí, no, no, no fue ni una semana y ya estaban diciendo los titulares de periódicos, sobre todo de los que no se especializan en criptomonedas, que, que Bitcoin ya estaba en un bear market, ya, ya, ya iba para abajo, ya todo estaba perdido, huyan despavoridos porque Bitcoin era una estafa. Entonces, eh, sí, a mí me da muchísima risa cada vez que veo este tipo de, de titulares porque se nota, se nota, se nota cómo les encanta hacer el, eh, eh, fuda a la gente, el, el el meterles miedo y el meterles eh, dudas sobre sobre Bitcoin, ¿no? Y y lo lo más triste de esto es que como periodista tu labor debería ser informar, ¿no? O sea, no estar creando pavor entre la gente si no entiendes y si no eh, sabes de lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Me, me causa tristeza para la, las personas que no están como muy, muy enteradas de lo que es Bitcoin, para las que no han estudiado al respecto, para las que apenas van entrando, porque debido a estas noticias muchas veces la gente vende, venden en pérdida y eso es horrible, de verdad, que, que es muy triste.
0: De acuerdo, sí, es una lástima y miren que, que no, es, no es que haya pasado una vez, ha pasado 300, <risa> al, menos, al menos 395 veces, aquí lo tenemos, Bitcoin Obituaries, y, y tenemos todos los que han habido, ups, aquí esto salió. Bueno, aquí ya en 2021 hubo la primera, eh, obviamente que Virgo se había acabado en, en, cuando cayó por dos o tres días, como decía Lore. Y después, <risa> bueno, todas las caídas que ha tenido en 2021-3, 2020-13, 2017, cay, murió 124 veces. sea, tiene más vidas que un gato, porque cada vez se muere, <risa> se muere todos los años varias veces.
1: Sí, caray. Y revive y es una burbuja también varias veces en, en varios años.
0: Por aquí nos decían, voy a ver si lo encuentro rápido, que Bitcoin era inmortal. Así que está. Vanessa nos cuenta, okay. bueno, Bitcoin es inmortal. Y yo creo que sí, realmente Bitcoin, ya para que desaparezca Bitcoin es prácticamente imposible, porque hoy en día hay cientos, bueno, no cientos de miles, pero hay varios miles, decenas de miles de ordenadores, de computadores alrededor del mundo con la base de datos de Bitcoin, conectados en una red peer-to-peer. Eh, ¿Cómo puede desaparecer Bitcoin? ¿Cómo puede morirse Bitcoin? Tendrías que apagar o destruir todos los computadores al mismo tiempo. Y que no, que no haya ni uno más. Que no existan estos computadores conectados a la red de Bitcoin. ¿Cómo hacerlo si no se sabe ni siquiera dónde están? ¿Quiénes son? Yo tengo un nodo acá. Puedo tener otro en otro lado. Puedo tener uno en la oficina. Puedo tener uno donde mi padre, mi madre, mis hermanos. Nadie, nadie tiene ni idea dónde están esos nodos. Entonces apagar Bitcoin es prácticamente imposible. Y en cuanto al precio... Yo creo que cada vez, de nuevo, cada vez aparecen más, más compradores. Bitcoin no va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque es que si llega a 0.01, yo compro todos los que me alcancen. Y, y, y así como yo, hay muchos más. Y hay muchos que no van a esperar a 0.01. Hay unos que están diciendo, si Bitcoin llega a mil, yo compro todo. Y si Bitcoin sí. llega a 10.000 yo compro todo. Y, ya, y cada vez se van haciendo esos pisos de personas que dicen, si Bitcoin llega a este nivel yo compro porque, porque la gente quiere tener esos Bitcoins. Bitcoin empieza como un coleccionable, como algo digital el primer activo digital que la gente quiere tener. Yo quiero tener ese activo y estoy dispuesto a pagar por ese activo. Y cada vez hay más gente dispuesta a eso. Entonces yo creo que realmente es, es inmortal, creo que es indestructible, ya es muy tarde para los reguladores. Pueden ponerle trancas, pueden tratar de demorar lo inevitable, pero, pero yo creo que entre, cada vez más gente se dé cuenta de las propiedades que tiene Bitcoin, de, de cómo es realmente la primera vez que podemos tener nosotros control de nuestro dinero, pues más, a mejor dicho, va, va a quedarse para siempre.
1: Así es, así es, Juan. Y, y pues sí, o sea, honestamente, yo pienso que, que tendría que acabarse la humanidad literal para que no ya no existiera Bitcoin, e incluso, aunque yo creo que desapareciéramos mañana, si continúan las computadoras prendidas, Van a continuar solitas, minando y minando, aunque estén los bloques vacíos, va a continuar Bitcoin. Ya es como un, una vez mi, mi amigo Gustavo Grillasca, que es criptoartista, si quieren síganlo, tiene un trabajo muy interesante, eh, decía que Bitcoin ya había pasado a ser un, un ser independiente. Que prácticamente era como cuando está un, un insecto y le crece encima como, como un parásito o un hongo, o sea, que ya desarrolla solito, o sea, no depende de, de, ya de la, del ser en el que está habitando, sino que ya solito sigue creciendo y creciendo.
0: Hay, hay varias analogías de, de Bitcoin y yo, yo he leído un artículo buenísimo, no me acuerdo de quién, creo que son tres partes de cómo Bitcoin se parece a un hongo y sí, pues empieza como, es prácticamente, de verdad que se parece algo orgánico, a pesar de que es computadores y energía y cosas de metal, eh, parece muy orgánico porque se mueve y muta y cambia y evoluciona y se recupera y cuando lo atacan se hiere y después vuelve y se, 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 se heals, se, se recupera, ¿sí? se, se cura por sí mismo. Entonces es muy interesante. Y también volviendo, este no lo teníamos preparado, pero se me ocurrió ponerlo, eh, porque Bank of England, aquí, esto fue en la caída de marzo de este año, marzo del año pasado, perdón, y dice, bueno, el Banco de Inglaterra dice, eh, bueno, que prepárense para perder todos los dinero si van a comprar Bitcoin. Y después de ese tweet empieza el boom. Entonces eso es lo que pasa cuando uno le, hace, le pone atención a los, a los bancos centrales. Eh,
1: Así es.
0: Se pierde la, la fiesta.
1: ¿Cómo va este, este, este dicho de... Compra, ¿Compran el rumor, venden la noticia una cosa así?
0: Es exactamente eso, es compran el rumor, venden la noticia. Eh, aquí hay que, hay que hacer al contrario, aquí toca era comprar en la noticia. Salió el banco a decir bobadas <risa> y toca ahí comprar.
1: Sí, así es. Sí, lo que digan los bancos, hagan lo contrario, ya saben. Sí.
0: Además, mucha gente especula y, y con, con cierta razón... Que ahora los bancos que empiezan a ser sus titulares de JP Morgan dice que Bitcoin va a 149 mil, eh, Citibank dice que va a 300 mil, no sé quién dice que, que eso es porque ahora precisamente quieren subirlo para vender las posiciones de lo que ya han comprado. Al final, eh, medio teoría de conspiración, de especulación, pero pues es muy probable. Ellos, ellos manipulan mercados desde hace tiempo. Son los expertos en manipular mercados. Con Bitcoin no nació la manipulación de los mercados. Los señores de JP Morgan ya han manipulado el mercado de, de la plata por muchos años. Eh, todo lo inside trading que se ha dado en acciones en Estados Unidos es impresionante y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, pues ellos ya son expertos, ya tienen sus prácticas, saben hacerlo muy bien y seguramente eh, ahorita que están entrando al mercado cripto, también lo van a seguir haciendo, aunque bueno, aquí se, se juntan con otras personas que creo que no han tenido el placer de conversar, que son los las ballenas de Bitcoin, también muy poderosas y, y muy especialistas en, en manipulación de mercados.
1: Sí, de hecho, eh, eso también decía en el artículo que vimos hace rato de Deutsche Bank, eh, que también estaban eh, acusándolos de, de manipulación del mercado en, en metales preciosos, o sea, en, en oro y en plata también.
0: Sí, eso es, eso, es, eso es lo que saben hacer, lo hacen muy bien y por eso es que son tan ricos y, nos, y, y a los demás, en cambio a sus clientes sí los tienen jodidos. Así bueno, es. este este siguiente meme es muy bonito, lo vamos a, a poner y mientras mientras se ve, yo les voy contando qué se ve, pues está la ballena con una boca abierta, una ballena gigante, yo no sé qué, qué raza, qué tipo de ballena sea esta, pero es una ballena muy poderosa y va acumulando acumulando mientras todos los pescaditos están ahí entrando, saliendo de sus posiciones asustados, eh, llega el banco a decirles que Bitcoin se va a ir para cero y la ballena muy tranquilamente, paciencia después de haber acumulado se va con la boca llena y esto es una analogía muy buena de lo que pasa con Bitcoin, las ballenas están pacientemente, esperando su momento acumulando, acumulando, la gente se asusta se paniquean, eh, empiezan a sembrar esto del food miedo, incertidumbre y And doubt y duda, y bueno, las ballenas así tranquilas, con paciencia, y ese es el juego que, que yo personalmente los invito a jugar, el juego de la paciencia. Parte de lo que eh, a uno le enseña Bitcoin cuando empieza a entenderlo bien es, es, es bajar su preferencia al tiempo, es empezar a aplazar un poco unos gustos, a aplazar, empezar a aplazar un poco unos deseos y pensar que si yo tengo un Bitcoin hoy y no me lo gasto hoy, en 10 años va a valer más. Entonces, si yo puedo acumular un poquito de satoshis con el ahorro, con el fruto de mi trabajo, pues es bueno acumular satoshis porque en el futuro puede ser, puede ser más... Obviamente, con la intención de, de gastárselo o de dejarlo a los hijos o, o de utilizarlo en algún momento, yo no voy a acumular para siempre. Yo no quiero morirme con una pila de satoshis. Yo estoy acumulando satoshis porque quiero disfrutarlos o quiero transferírselos a, a, mi, a mis herederos en un futuro, pero es un juego de largo plazo. Entonces, eso es como la lección de, de ese, un meme... Que debería ser gracioso, terminó siendo aburrido por mi culpa. <risa>
1: no, está, está, está muy bonito. O sea, eh, más que meme, mmm, no sé. Yo diría que es una imagen para reflexionar, ¿no? Porque, porque no lo encuentro así gracioso, gracioso. Simplemente está, es muy bonito observar algo así. Y la, la analogía que haces, Juan, es, es muy acertada. Definitivamente lo mejor... Eh, lo que paga más en esto es la paciencia y el conocimiento. Entonces, aprendan, eh, sean pacientes y, sobre todo, eh, no se dejen llevar por, por la, por la ¿cómo se dice? Eh,
0: ¿Emociones? Ay, es
1: que, no, 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 la, ¿ansiedad? el cardumen,
0: el cardumen. Ah, okay, el cardumen,
1: sí. Es que le iba a decir, eh, ¿ves que en inglés es school of fish?
0: Sí, sí, sí. Las clases de sí, sí, escuela. La...
1: Ajá, pero no, no tiene sentido en español, pero
0: bueno. aquí me dice Cyberguido, que sos, sos balleno. Soy un, soy un ballenito. Soy un, hay una tabla que muestra los las billeteras de Bitcoin que tienen entre cero y un entre cero y un Bitcoin, entre uno y diez Bitcoins, entre diez y cien y entre cien y mil y más de mil y más de mil son ballenas. Yo sería como eh, parte de ese cardumen que mencionas, como un plancton.
1: Una... Sí, yo soy Krill.
0: Sí. Pero bueno, ahí vamos, andamos. de a poquito se va, se va acumulando. Y el siguiente meme es también muy bonito, lo vamos a poner en video. Eh, creo que el sonido no es necesario, pero bueno, pues esta es lo que se avisó mucho tiempo. La roca de XRP cayendo amenaza con destruir todo. La clase cripto del 2020-2021. Los que están llegando a aprender de esto... Y los maximalistas tratando de parar esa bola que se va a caer y que va a destruir todo. Entonces los maximalistas en Twitter, bravísimos, peleando contra, contra la bola de Ripple y toda su armada. Y la clase cripto parece que logran salvarla. Se ven un poquito afectados. Y después todos salen a darle al maximalista. <risa> y el maximalista dice, ah, have fun staying poor disfruten siendo pobres quieren Ripple tomen su Ripple Rec. pues a mí me gustó mucho es este sí es un meme o no y sí es gracioso no no lo voy a explicar para que siga siendo gracioso ¿Ya?
1: No, pero aguas, aguas, por favor, ¿en, en dónde meten su dinero? no. Sobre todo investiguen bien los proyectos porque quien investigó bien XRP pues ya se había dado cuenta de que es una cuestión hecha por bancos y, y que estaba distribuido de manera eh, inequitativa. Entonces, aguas, aguas con lo que hacen con su dinero para que no tengan tragos amargos y no los vaya a aplastar una roca.
0: Así es, con mucho cuidado. Y la mayoría de proyectos que tienen una X son de dudosa procedencia revisenlos muy bien si tiene x doble doble y, y doble razón para para no invertir entonces cuidado con todos los con sus x x tokens con x y el último meme de hoy este sí nos lo deja nos lo deja álvaro este es un un tweet que eh, un meme que habíamos visto uno muy parecido entonces está una persona que son nuestros amigos que no hemos visto en muchos años está el conejito que soy yo y estas personas cuando nos contactan después de muchos años, muchas veces es que vienen a ofrecer una estafa piramidal. Y supongo que así es como nos ven algunos cuando vamos a ofrecer Bitcoin, cuando les queremos contar de Bitcoin, porque uno no ofrece Bitcoin. Yo no, yo no salgo a venderle Bitcoins a mis amigos, yo les puedo contar y tratar de que cambien su vida, que sean sus propios jefes y que hagan, un, un, un equi que hagan equipo para, para salir adelante.
1: Ay, no, sí, no, y, y, y siempre pasa así, ¿eh? o sea, siempre pasa así, cuando te mande mensaje Juanito del Kinder, mejor ignóralo, porque generalmente es para algo así, tristemente.
0: Sí, no no te llaman a ver cómo estás, que a ver si te pueden ayudar, no, es a meterte en estafas, entonces cuidado con eso.
1: Sí, así Ay. es, y, y ¿sabes que Generalmente los que estamos en Bitcoin de manera seria... No andamos buscando, o sea, más bien llega a nosotros la gente para preguntar, o sea, tú no vas, tú Juan no vas a estar preguntándole a medio mundo que ni conoces eh, si quiere comprar Bitcoin, porque pues al final de cuentas, y eso es lo que no entiende la mayoría, pues nosotros no, no tenemos una ganancia por estar metiendo gente, o sea, uh -huh. simplemente queremos que más gente apoye el proyecto. Exacto, no, no es una pirámide para nada, ¿no? Entonces, por eso es que no andamos, no nos ven a Juan y a mí, este, mandándoles mensajes por Telegram. Oye, ¿conoces Bitcoin? No, no va por ahí, chicos.
0: Y una vez, como anécdota personal, estaba estaba en un matrimonio y un amigo de mi suegro empieza a decirme, no, cuénteme entonces, usted que está en Bitcoin, ¿cómo es eso? No, pero entonces, convénzame. Yo no, yo no lo va a convencer. A ver, es que si yo lo convenzo y es usted invierte. Y si usted pierde dinero, es mi culpa. Y si gana, yo no gano nada. Y me va a ignorar y no me va a dar ni las gracias. Entonces, a mí, yo que lo va a convencer, yo no, yo no, no lo va a convencer a nadie que quiera meterse, el que quiera estudiar, ahí están los recursos. Hay mucho contenido, especialmente en español. Hay un trabajo de muchas personas que estamos trabajando precisamente para compartir este conocimiento. Empezaría a dar nombres, pero es que seguro se me van a olvidar algunos y, y pues me da pena, pero hay muchísimos. Les prometo que si buscan cripto Twitter en español, con cripto con latina porque este es de español, eh, hay, hay, habemos muchos tratando de enseñar completamente gratis, otros cobrando, que también es justo porque es el parte del trabajo que hacen pero los recursos están y nadie les va a salir nadie va a estar detrás diciéndoles, oiga, aprende Bitcoin, porque pues es problema de ustedes. El que se queda por fuera, se queda por fuera.
1: Así es, sí. Alguna vez en el embassy, eh, cuando empezamos, sobre todo que tenía como más tiempo yo y, y pasaba mucho más tiempo ahí, eh, cuando llegaban yo luego les daba como una pequeña clase, ¿no? Y hubo uno que en especial que me dijo, ok, voy a invertir, pero nada más porque tú me lo dijiste. Y le dije, no. No, es más, por eso no lo hagas, no lo hagas si, si es por lo que te dije yo. Lo que te estoy diciendo es para que tú aprendas por tu cuenta. O sea, ¿por qué? Porque no quiero esa responsabilidad de que por mi culpa tú hagas algo. O sea, más bien, hazlo porque tú estás convencido de que realmente
0: quieres hacerlo. ¿no? Sí, nosotros no somos los, los bitcoiners de Jehová. Eso sí, es para, <risa> para tu cuenta. <risa>
1: Somos una secta.
0: Sí. Bueno, aquí Edison Vargas también siempre se, se ha conectado. Ay, esto no era Edison, se desapareció Edison. Aquí estaba. Ay, ah, aquí también, Bueno, Edison, saludos desde a Lima y también eh, Paul García que esto no es DMG. En Colombia había una pirámide que se llamaba David Murcia Guzmán y era no, una pirámide y, y daban neveras y licuadoras y al final obviamente eso terminó. Terminó mal, y algunos políticos se robaron su dinero y eso fue una, una tragedia, pero sí. No ¿A se
1: llamaba la pirámide? ¿eh? O sea, el nombre de una persona.
0: Era, era el nombre de la persona y había una que se llamaba DMR, era Dinero Fácil, Rápido y Efectivo. DFRE. <ríe> así se llama, DFRE.
1: Cualquier cosa que diga dinero fácil, que tiene que niveles diamante, Lambo y cosas así, huyan, no se metan allí.
0: Exactamente. Y bueno, pues. Eso es todo por este video de hoy, este episodio. Eh, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, nos han dado sus comentarios. De nuevo, nos encantaría ponerlos todos, los, los estamos viendo. Eh, de, mejor dicho, es que, de nuevo, no quiero decir todos los nombres porque se me olvida uno, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado. Recuerden darle like al video en cualquiera de los canales donde estén. Suscribirse a los canales. Aquí están, miren, Bitcoin Tuning into the Block, Pan en Crypto, Bitcoin en Basibar, nos, nos muestra Lorena darle click a la campanita también para que YouTube les avise de los próximos videos y bueno, nos veremos próximamente Lore, ¿algún mensaje de despedida?
1: Eh, nada, que ahora no nos despedimos con bomberos, afortunadamente no pasó ninguna eh, ninguna cosa en la casa de Juan, ni yo, entonces muchas gracias por habernos visto el día de hoy, síganos en redes sociales y pues me da mucho gusto el, el poder compartir esto con ustedes, y nos vamos para la próxima.
0: Chao